0: Skal vi be sammen. Ja, kjære gode Herre, så kommer vi sammen på ny, innenfor ditt hellige ansikt. Vi takk fordi du har lovet at du vil være vår Gud, og at du har bøyet dig till oss i din elskede sønn. Herre, vi er Adams barn, og vi bærer Adams synd i våre hjerter. Tack att du har gitt oss en frelse fra det vi er i oss selv. Og tack Herre, att du har gitt oss ditt ord, så vi kan forstå din vei og din tanke. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din gode, hellige ånd. At du vil ta dig av oss, og la oss få eie lys i ordet ditt slik vi trenger det. Herre, før oss in i dine ord, slik at dine ord kan kaste lys over våre liv. Amen. Da leser vi kapitel 3 i første mosebok i sammenheng til inledning Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Og kvinnen sa til slangen, vi kan fritt ete av fruktene på treene i hagen, men om frukten på det tre som er mitt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen «Dere skal visselig ikke dø, for Gud vet at på den dag dere eter av det, skal deres øyne åpnes, og dere skal bli like som Gud og kjenne godt og ondt.» Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre, siden en kunne få forstand av det. Og hun tok av frukten og åt, og hun ga sin man med sig og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren, som vandret i hagen, da dagen var blitt kjølig. Og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, hvor er du? Og han svarte, jeg hørte deg i hagen, da ble jeg redd, fordi jeg var naken og jeg skjulte mig Da sa han, hvem har sagt dig at du er naken? Har du ett av det tre, som jeg forbø dig jo ette av? Och Adam sa: “Kvin som du ga mig og væ hos mig. Hun ga mig av treje. O jej åt. Da sa Gud herren til kvin. Var er det du har gjort? Och kvin sa slangen dåret mig O jej åt. Da sa Gud Herren til slangen, Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blant alt feie, og bland alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Til kvinnen sa han, Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smärte skal du føde dine barn, og till din man skal din atro stå, og han skal råde over dig. Och till Adam sa han, fordi du lø din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære dig av den alle ditt livs dager. Tårner og tistler skal den bære dig og du skal ete urtene på marken. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor. Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med. Og Gud Herren sa, Se, Mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker sin hånd ut og tar også av livsens tre, og eter og lever til evig tid. Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Och han drev mennesket ut. Og foran Edens hage satte han kjerubene med det luenes sverd som ventet sig hit og dit for å vokte veien til livets tre. Amen. Den fortellingen vi her har for oss i Guds ord, den er helt Sær egen. Man finner ikke noe tilsvarende i andre religioner overhovedet. Det er noe som er ganske spesielt for den bibelske åpenbaringen. Og det kan være godt for oss å være klar over akkurat det. Å få øynene opp for hvor spesiell den bibelske åpenbaringen er i forhold til det allermeste av det vi i øvrige møter i religionenes verden. Dette hänger meget nær sammen med at slik Bibelen beskriver menneskets forhold til Gud, så beskrives forholdet som noe som er etisk bestemt. Det vill säga si bestämt av förhållle till rätt och galt, förhållle till gott och ont. Något som nettop är ett sär­märke vid Bibelns uppenbarelse. Och går du tillbaka till de andre religionerna som du finner i Bibeln samtidigt då dette som vi här leser blev skrevet, så vil du ikke finne en tilsvarende måte å tänke og tale om forholdet til gudene. Dette er særmerket. Og derfor er det også slik at selve begrepet synd, slik vi finner i den bibelske oppenbaring, på samme måte er noe særegent. For det som kjennetegner dette begrepet, det er at det det gjør, det er at det stiller oss ansikt til ansikt med Gud som en skapning som står ansvarlig for Gud som må svare regnskap for Gud for hvordan vi lever for vad vi er. Det er det som er syndsbegrepet i et nøtteskal. skal. er et begrep som stiller mig ansikt til ansikt med Gud, som en som skal svare regnskap. Og det er det som er hovedpoenget med hele begreppet. Og nettopp dette er det da også dagens mennesker, i svært liten utstrekning, like å høre. Skal vi sammenfatte det vi hører i 1. Mosebok 3, i en kort summ så kan vi si det slik, at det dette kapittelet beskriver for oss, det er syndens vesen. Og det som altså skjer med Adam och Eva på historisk måte, og som her beskrives med meget, meget enkle ord, det setter dype fotspor ned i hele menneskeslektens hjerte. Slik at det som skjer med Adam og Eva, det blir natur hos Adam og Evas etterkommere. Ja, her beskrives virkelig syndens vesen. Og så får vi med dette som inngangsord gå igjennom kapittelet og se på hovedtrekk ved det vi leser i dette kapittelet. Det første vi hører i Kapitel 3, det er om slangen. Det som er underlig med Bibelens tale om det onde, og den onde, det er at Bibelen overhovedet ikke kommer med noe forsøk på å forklare det ondes ophav. Slangen, som her er en legemliggjørelse av den onde, han trer ganske enkelt frem på arenaen som en skapning som allerede eksisterer. Og vi forstår ut fra det vi har lest tidligere i første mosebok, at Gud, på den sjette dag når han ser att han så på alt det han hade gjort och ser det var såre godt, da var det enda ikke kommet noe ondt in i skaperverket. Det er noe som er skjedd i den skapte verden med skaperverket etter at Gud har fullført sin skapergjerning. Av antydninger vi ellers hører hos profetene, ganske særlig hos profeten Jesaja og noen steder i det Nya testamentet, så fremgår det at det har vært et fall i engleverdenen. Der det muligens er den engel som er den fremste, eller i hvert fall en av de fremste blant englene, som har et fremste blant englene som har et fall. Som gjør opprør mot Gud. Og i dette opprøret er det han blir djevel, er det han blir Satan. Men dette sies det altså ingenting om i første moseboks berättning. Det onde introduseres kun som noe som allerede er eksisterende. Og vi får ingen forklaring. Og det som dermed sies oss, det er at når det onde kommer inn i menneskenes verden og i menneskenes hjerter, så kommer det til oss som noe som kommer utenfra, som fristelse utenfra. Og det er det vi hører om i denne fristelses fortelling. Slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hade gjort, og den sa til kvinnen, Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete noe tre i hagen? Denne slangens list, den tales om i det Nya testamentet. Och det slangen gjør, det er at han bruker denne list til å forføre kvinnen. Menneske. I oppenbaringen kapitel 12 så kalles djevelen rett og slett for den gamle slange, for dragen, han som forfører hele jorden. Det er en tittel som også settes på han Han som forfører hele jorden. Og det er altså det som kjennetegner hans gjerne. Jesus kallar ham i Johannes evangeliets åttende kapittel for løgnens far. Han er en løgner fra begynnelsen av. Når han lyver så taler han av sig selv. Av sitt eget. For han er en løgner, sier Jesus. Og det er nettopp slik vi møter ham her i vers 1 for med ordene har Gud virkelig sagt så ser vi at det som er den ondes første angrepspunkt når han skal føre mennesket til fall det er menneskets forhold til Guds ord og vi forstår dette er kjernen i dette. Skal djevelen i det hele tatt kunne komme noen vei i forhold til mennesket, så må han først ødelegge menneskets forhold til Guds ord. Og grunnen til det ligger i ordets betydning. Ordet, det er det som konstituerer menneskets Guds forhold. Det i og med ordet vi lever i forhold til Gud, og kan stå i et sant forhold til Gud. Og Adam og Eva har mottatt ord fra Herren i hagen. Og så er det nettopp dette ord, den ånderette angrepet mot, har Gud virkelig sagt. For gjennom å ødelegge forholdet til Guds ord, slik kan slangen ødelegge forholdet til Gud selv. Og det er det som er hans mål. Og dette skal vi merke oss. For dette er ikke noe som bare skjedde den gang. Dette er noe som alltid kjennetegner den ondes gjerning. Hans første mål er alltid dette. Å ramme vårt forhold til Guds ord. Det er det han først og fremst søker å ødelegge. Og det skjer vi i denne sammenhengen. Gjennom å søke å få Eva til å tvile på Herrens ord. Har Gud virkelig sagt? Og genom hele historien er dette på ny og på ny slangerøsten som lyder. Har Gud virkelig sagt? Og så skal du legge merke til hvordan han så videre formulerer sig. Han sier, har Gud virkelig sagt dere skal ikke ete av noe tre i hagen? det har jo Gud ikke sagt men han dreier på det Gud faktisk har sagt på en måte som får det hele til å fremstå som noe som er dypt urimelig og allerede ved det har han begynt å så et frø i Eva sitt hjerte som etter hvert spirer og bærer sin onde frukt har Gud virkelig sagt? Eva svarer på dette. Vi kan fritt ete av i hagen, men om frukten på det tre som er mitt i hagen, har Gud sagt. Dere ska ikke ete det, och ikke røre ved det, legger hun til, for da skal dere dø. Gud hadde gitt mennesket Gud hadde gitt mennesket ett bud i hagen. Som vi leser det i vers 16 og 17 i det foregående kapittelet. Alle trær, all velsignelse, allt gott som var der i Edens hage, kunne mennesket fritt ta for sig av. Og det manglet ikke på noe gott. Det var en sak som Gud hade forbeholdt mennesket, som det ikke fikk del i. Tre er til kunnskap om godt og ond. Det skulle de ikke ete av. Og det som prøves i og med at Gud gir mennesket dette budet, det skal vi legge nøye merke til. Det er nettopp forholdet til og lydigheten på Guds nakne ord. Gud gir nemlig mennesket ingen forklaring. På det budet som det får. Det lyder helt nakent. Du skal ikke ete, for gjør du det, da skal du dø. Han sier ikke, du må ikke gjøre slik og slik, for da vil det ha skadelige følger for sånn og sånn. Han ger ett bud som det ikke er noen rimelig eller fornuftig forklaring på og som derfor mennesket ikke kan understøtte med fornuftsargumenter. Og dermed så står prøven på en enkelt hovedsak. Vill de bøye sig for dette Guds ord, selv om de ikke forstår hva dette ordet innebærer, selv om de ikke skjønner grønnen til Guds forbud vil de bøye sig for det nakne Guds ord. Det er det det settes på prøve i forhold til. Når Eva nå svarer slangen, så kommer slangen med sitt motstøtt. Da sa slangen til kvinnen, dere ska visselig ikke dø. Sligt dette formulert i grunnteksten, så det formulert på en sånn måte at slangen gjentar det Gud har sagt i vers 17 i foregående kapitel bare med et «ikke» foran. Og du skal merke deg nøye vad som ligger i det som her sies av den onde. «Dere skal visselig ikke dø.» Hva sier han med det? To grunnleggende viktige ting som senere kommer til å kjennetegne all fristelse og allt menneskets vei bort fra Gud. For det første sier han med dette, eller ligger det i dette en fornektelse av Guds hellighet. Implicitt i dette ligger det nemlig, dere vet jo Gud er kjærlighet. Derfor er det jo klart det at han kan ikke gjøre noe så forferdelig som å la døden og dommen ramme. Det er ju ikke i tråd med Guds natur. Du må ha misforstått. Selve fornektelsen av Guds helhet, det er en fornektelse av at Gud er en Gud som skrider in til døm over det åndet. Og dette har derfor også, skal vi märka oss siden, vært en grunnleggende del av det naturlige eller det fallende menneskes religiøse bevissthet, at det stadig bærer i sig en dyp reaksjon på og finskap mot Bibelens tale om den hellige Gud. Man ønsker heller å ha en Gud av humanistisk sort. Den snille Gud som ikke tar det så nøye han ønsker man sig å ha. Du skal visselig ikke dø. Det andre som dette ordet bærer i sig, det er at det med det så sier djevelen, du skal vite at synden er nå ikke så farlig. Det er ikke så nøye. Det har ikke så stor betydning. Det den onde gjør, det er altså at han tar brodden ut av synden og sier, det er ikke så farlig. Og med disse to hovedsaker som motivasjon, Gud er ikke heldig, synden er ikke farlig, kan han så si ta stinget ut av Herrens ord. Men Gud har satt sitt ord der, du skal visselig død. Det er en grundlov som Gud har satt ned i skapelsen like fra begynnelsen av, at syndens lønn er døden. Og den står det, enten mennesket liker det, eller ikke. Enten mennesket godtar det, eller ikke det. Det vedrører ikke saken. For etter den hellige Guds råd, så er det slik at synden alltid bærer dommen i seg. Fordi han er den hellige. Den neste slangen sier, og legg merke til dette, for dette beskriver med enkle ord, dog på dyptgående vis, hva som er syndens vesen. Gud vet at på den dag dere eter av det skal deres øyne åpnes. Det skull bli like som Gud och känner gott bågådet. Här föler no vidare i slangens måte och tale på. Han ser Gud vet At på den dag der er etter skal inneåppnes. Det han underforstått se er att han kommer med et tillbydtil Adam och Eva om den störrste og den rikiste välldsignelse. Han kommer ikke til dem og tilbyr dem gift, Nej Han tilbyr dem åndelig vekst, åndelig erkjennelse, åndelig lys og fremgang om vi så må si det. Og inbakt i det så er han mistanke om at Gud dypest sett ikke vil meg vel. For han ønsker å holde noe godt tilbake for meg som slangen der i motsætning til det tilbyr mig og vilige mig. Under forstått Slangen så mistan om at Gud er egentlig ikke god. O serg under forstått og sier også, det er han som er god. Vidare Og dete skal vi, for dette er noe som det nye testamentet også peker väldigt klart på. I 2 Korinther brevs 11. kapitel, så kalles djevelen for lysets engel. På latin, Lucifer. Han er den som kommer til mennesket og presenterer sig som en som like som vil mennesket vel bringer menneskevelsignelse, åndelig vekst og erkjennelse. Og så skal du vite at når den onde kommer, så er det alltid slik som han presenterer sig. Han kommer ikke å vise oss horn og hov og sier, god dag, jeg er mistet djevel. Han kommer som lysets engel. Som ser ut som han vil bringe oss noe gott For han er en løgner. Han er en som aldrig opptrer ærlig og redlig. Han opptrer alltid med forstillelse og løgn. Kjernen i fristelsen kommer så i det neste ordet. Dere skal bli like som Gud. Gud. Og med dette ordet beskrives just det som er selve syndens vesen. Fristelsen til å bli like som Gud innebærer ikke at mennesket innbiller sig at det med det kommer til å bli allmektig, sånn som Herren er, og som vi har lest om i foregående kapitel om skapelsen. Nej i dette ligger det at mennesket med det ønsker å innta Guds plass og avsette han som er den levende Gud fra troen. Det er mennesket som vil være Herre og eventuellt gjøre Gud til sin egen løpergutt. Dere skal bli like som Gud. Og det som med det skjer, der er at menneskets ego kommer komme til at bli centrum i til værelsen. Der mannneske i stette for år tro på og sætte sin lit til Gud. ønsker og ætte sin lit til sig selv. I stette for at bøje sig for sin Gud. ønsker det at Gud skal bøje sig for mig. Og i sin egoisme ønsker det til og med å bruke Gud som løpegutt og som middel for egne behov og egne begjær. En Gud som ikke står på pinne for meg vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Sånn tenker det fallende menneske For det har tatt Guds plass og vil selv være Gud. Dere skal bli like som Gud. I det ligger det grunnleggende Guds opprør og det som er det fallende menneskets grunnleggende hovmod. Og derfor er det vesentlige i søndefallet det er nettopp hovmodet som avsetter Gud og vil ta hans plass. Og som derfor i forlengelsen av det alltid har det med sig, at det vil være Guds Dommer. Jeg vil være den som måler og bedømmer Gud. och kan hverken tåle eller akseptere att den levende Gud trer in på arenaen for å dømme og bedømme mig. Det finner det hovmodige mennesket utålelig. For det vill være like som Gud. I tråd med dette følger det at det falne menneske ønsker å være sin egen målestock i alle ting. Det er ingen Gud som skal ha rett til å komme utenfra og fortelle meg vad som er rett og galt, for det vil i selv bestemme og avgjøre. Men det som i den hellige skrift tillegger Gud alene, det er jo nettopp det å fortelle forskjellen på godt og ondt, rett og galt, det ligger ikke i våre hjerter. Men når mennesket tilraner seg Guds plass, stilling og autoritet, så tilraner det sig også dette ønsket om selv og råde for rett og galt. Og menneskets religionshistorie blir fra denne dagen eneste lang historie om hvordan det falne mennesket krangler med Gud om disse ting. Når Gud sier ett, så sier mennesket noe annet. Når Gud sier du skal, så sier mennesket jeg vil ikke. For mennesket vil være sin egen herre. Dette er syndens vesen. Dere skal bli like som Gud. For alt annet som vi kallar synd, onde handlinger i det yttre, det kun konsekvenser av dette. At menneske se sig løs fra han som er den levenne Gud og vi leve alene lende og på egen hånd. Och så kommer der falle. Kvin en så at tre var gott. For det var en lyst for øne og det var et prätig tre sin kun en kunne få kunnsskap av det og så faller. O så gir hun sin man med sig og så han etter. Det tilllknyttning til det vi her hører at første Johannesbrev kapitel 2, kalla og benevenner synden i menneskes hjerte for øønees lyst. og hjertes bejr, åg stor aktiight, Nämlig hov mode. Med det som ser sig hun går sin man med sig og han åt. Etter falletsdag er det så allt får ofteslik, At synden kan og det onene kan komme till oss genom de som står oss närmest og de som er oss kjærest. Det skal stå der som en påminnelse, og som en advarsel til oss, som vi skal være klar over. Når de som står oss aller nærmest, sier det som er strid med Herrens ord, så skal vi vite hvem som skal lydes. Men Adam hørte altså på sin hustru, og de åt begge. Da ble begges øyne åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fiken blad sammen, og bandt dem om livet. Hva er det her som skjer? Den første konsekvens av fallet, det som senere alltid høres uløselig sammen med synden, det er skammen. Og der synden kommer in der kommer også skammen in Og så er skammen blitt en grunnleggende del av det menneskelige liv her i verden. Skammen ytter sig ved at den ser sin nakenhet. Og så kommer forsøkene på å binde fikenblad om livet for å kjule sin skam. Og det fikenbladene er uttrykk for, det er det som mennesket alltid og genom alle tider har forsøkt på. Når de skal skyle sin skam, så er det det vi prøver på når vi vil rettferdiggjøre våre handlinger. Når et menneske gjør noe som är galt, så vet det hva som er galt. Og at det, og at det vet det, det ser du genom at... At den enkelte stadig har et enormt behov for å rettferdiggjøre sine handlinger. Særlig de som er gale. En skal unnskylde dem, en skal forsvare dem, en skal begrunne dem, en skal visa at typisk sett så var det godt ment det en gjorde. Selv om det var ondt, selv om det var galt. Og vi er flyttige til å lage fikenblad for å forsvare oss selv og skjule vår skam. Dette hører også med oss som en uløselig sammen med det fallende mennesket fra denne dag. Den neste konsekvensen av fallet kommer så i neste verset. De hørte Gud Herren som vandret i hagen der dagen var blitt kjølig. Og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen. Det neste som melder sig er angst for Gud. Før fallet, når han som er Herre vandret i hagen, så ville mennesket tillitsfullt og fritt og glad løpe sin Gud i møte. Nå er dette snudd på hode. For mennesket har blitt redd Gud. Og så skal vi merke oss at dette også er et grunnleggende kjennetegn ved det fallende menneske. Det fallende menneske er ikke en skapning som søker Gud. Det er skapning som er på flykt fra Gud. Det fallende menneske er ikke en skapning som søker sannheten og blir hjertelig glad når du finner sannheten. Nej, er det noe det fallende menneske mer enn noe vi slipper? så er det å møte sannheten. For når han som er sannheten er i närheten da skjuler det seg. Og grunnen til dette er jo, og det skjønner vi, det er jo at mennesket vet helt instinktivt at når han som er Gud kommer i nærheten, da må jeg svare regnskap. Og det er det jeg vil slippe. Og så løper jeg og gjemmer mig mellom buskene for å slippe å se ham i øynene som er den hellige og for hvem ingenting er skyldt. Dette er det fallende menneske. En kjent amerikansk forkynner har sagt dette slik. Det fallende menneske er ikke på leting etter Gud. Mer enn en skolegutt som har skulket skolen er på leting etter læreren sin. Sånn er vi. Og når mennesker, religiøse mennesker taler om at de søker Gud, så er det ikke sant. For når han som er den levende og sanne Gud kommer i nærheten, da vil de ikke vite av De søker kanske avguder. For avguder er slike som lar mennesker leve som de selv vil. Avguder kallar ingen til regnskap. Avguder er ikke hellige i Bibelns betydning av ordet. Og da kan de kanske tale om at de søker en eller Gud. Eller en sannhet. Men den sannhet og den Gud som lar mig stå der naken med min skam. Han vil jeg slippe. en liten bemärkning också til det som det kommer inte fram i vår text men i grundtexten så står det egentligen de hörte Guds röst vandra i hagen det som står i grundtexten är egentligen att Guds röst som vandrar i hagen det det ligger der en skult handtydning till det som vi i det nya testamentet hører vi Johannes-evangeliets første kapitel, Han som er ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det denne som er ordet som kommer vandrende i hagen. Og nå roper Gud på det fallende menneske. Da kalte Gud Herren på Adam och sa til ham, Hvor? er du og i dette spørsmålet ligger det ikke det at Gud ikke vet hvor Adam er selvfølgelig vet han det han er jo den Gud som ser det er Guds navn som vi møter senare i skriften du är den som ser Nej, i dette spørsmålet ligger det at Gud stiller Adams spørsmålet hva er det du egentlig har gjort med livet ditt? Hvor har du nå havnet hen? Hvor har du endt upp slik som du har ställt dig Altså, ved å stille ett slikt spørsmål, så er det Gud som søker å kalle frem selverkjennelse i menneskets hjerte. Og derfor lyder det på tilsvarende måte til Eva etterpå. Hva har du gjort? Ja, hva har du gjort? Denne måte å stille spørsmål på, det er i den hellige skrift den milde måte å forkynne Guds hellige lov på. Og Guds hellige lov, den er gitt med ett mål for øye når vi taler om det vi er inne på her. Det er nettopp å vekke erkjennelse av synd. Romane 3 sier vi vet at alt det loven sier taler den til dem som har loven for at hver munn bli lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Og det å stille spørsmål på denne måten det er den milde måten å forkynne loven på. Loven kan også forkynnes på den håre på den strenge måten da kommer den som et tordenslag av dom over syndene. Det hører vi også i det gamle testamentet, ikke minst hos, i profetenes forkjønnelse. Men her på fallets første dag kommer det som ett stille spørsmål. Hvor er du? Hva har du gjort? Og så må Adam frem fra buskene og så må han svare for sig jeg blir redd for jeg var naken hvem har sagt dig at du er naken har du spist av triet og så må han innrømme de faktiske forhold men legg merke till i vers 12 vad Adam sier Adam sa kvinnen som du ga mig til å være hos mig. Hun ga meg av tre og jeg åt. Han innrømmer, jeg åt, men han var samtidig no av ansvaret, ikke bare på kvinnen, men til og med på Gud selv. Det er jo du som ga meg henne, dermed har du no av ansvaret for at jeg er endt opp her. Og i dette ser vi noe som kjennetegner mennesket etter fallet. At det hos mennesket ligger en stadig trang til å skylle på Gud for det onde. Å skylle på Gud når en selv har endt upp i det som er ondt. I ordspråkene i det 19. kapitel står det sånn i vers 3. Menneskets egen dårskap ødelegger dets vei men i sitt hjerte har det på Herren. Det är meget typisk for det fallende mennesket. Og så vil det altså skylle på Gud for at synden bærer sine frukter. Og i dette så hörer vi altså hos Adam svært lite av anger. Vi hører skam, men vi hører ikke anger. O i det så ser vi altså at Adam, mitt upp i sitt fall, mitt upp i at han til og med også kalles til regnskap, viser lite av det vi kaller for botferdighet. Og det gjør Guds miskunnhet og nåde mot Adam og Eva desto større. For han får et nådeløfte i fortsettelsen, som vi vil se. Så spør altså herre Neva, hva har du gjort? Og hun svarer som sant, det er slangen dårlig meg. Og jeg åt. Hun må innrømme de faktiske forholdene. Men skyver hun også skyld over på en annen. For det å skyve ansvaret på andre. Det er en stadig og konsekvent del av synden og det onde i oss. Vi vil ikke ta det fulle ansvar selv. Og la meg da føye till i tilknytning til dette. At når det sier som vi leste fra romane 3. Alt det loven sier taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes, så betyr det å få en lukket munn overfor Gud. Det betyr helt konkret at jeg slutter å unnskylde mig Jeg slutter med alle bortforklaringer. Jeg slutter med å skylde på andre, for at jeg har handlet som jeg har gjort. Det tar redlig ansvaret for det. For at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Når det begynner å skje, i et menneskes liv og et menneskes hjerte, da begynner sannheten å få rom i et menneskes hjerte. Da begynner den ånd som heter sannhetens ånd å se frukt av sin hjerne. Vel, nå går Gud vidare i vers 14 og 15 og vi hører domens ord over slangen. Vi behøver ikke vise mye tid til det vi hører i vers 14 men det vi hører i vers 15 er uhyregrunnleggende. Dette verset kalles av teologene gjerne for Protoevangeliet eller ur-evangeliet. I det man med det mener at her, i det dommens ord lyder over slangen, så ligger det samtidig i det et løfte til Adam og Eva. En dag skal det komme en som skal knuse slangens Vilket Hvilket innebærer at en dag skal syndefallet med alle dets forferdelige konsekvenser gjøres til inntet. Og med god grunn kan en oversette andre halvdeler av vers 15 noe annerledes, nemlig Han Gud setter fienskap mellom kvinn og, og slangens ett, og så sies det så «Han» Kvinnens ett skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hel. Det er nok helt slik det skulle vært oversatt. Och så skal vi være klare over at når apostelen Paulus i Galaterbrevets fjerde kapittel omtalar Jesu komme og sier slik. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn født av en kvinne så visar han tillbaka till nettop dette vers i första Mosebok. Självkligen, ett människa är född av en kvinne. varför skulle det sägas? Jo, det sägs nettop med tanke på och henleder vår uppmärksamhet på löfte här i första Mosebok 3:15. Och så säger aposteln därmed om Herren Jesus att han är den kvinnens ett som kom for å knuse hode. I ham er det vi har vårt håp. I ham er det vi har vår frelse. Og dermed er det også slik at vi er med dette er inne i en grund tematikk som vi møter i det nye testamentet. Nemlig talen om Kristus som den anden Adam vi ska vøke tid til 10 och se om det her i dag. Men vær der opmärksom påårledes skriften nett upp oss at i historien är det to centrale personligheter. Det är Adam och det är Kristus Fra begge disse, utgår det en virkning fra den ene til alle mennesker. Slik at det gjelder om disse den grunnlag en for alle, alle for en. Men virkningen som utgår fra disse to er stikk motsatt hverandre. Fra Adam utgår ulydighet og urettferdighet og det går i arv til hele menneskeheten, så vi alle er Adams barn og alle bærer Adams synd fra Kristus utgår den motsatte virkning han beseiret synden han overvant djevelen og fremstår derfor og kalles derfor for den rettferdige i den hellige skrift og så er Saken den at like som vi alle har fått del i Adams synd, så skal vi alle få del i kristig rettferdighet. En for alle, alle for en. Jesus säger är min När seier. Nøyaktig på samme måte som Adams synd är min synd. Merk det så er han den som knuste slangens hode. Og så forfølger han sin seier, en han endelig gjør ende på alt ondt, og skaper nye himler og en ny jord. Dernest, og vi får gå videre i kapitel, hører vi domsordene først over kvinnen, og så over mannen, i vers 17 og vers 18. Og då skal vi legge märke till det som sies i vers 17 først. Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Det som ligger i dette är att da Gud skaper jorden, dette vidunderlige verk som Gud har gjort, så skaper han det for menneskets skyld. Mennesket er skapelsens krone. Og når mennesket så faller, så innebærer det også at mennesket drar med seg hele skaperverket inn i det som fallet innebærer. Og så kommer forbannelsen til å være så å si livsvilkårene i skaperverket over jorden fra den dag av. Livsvilkårene i verden etter fallet blir grunnleggende forskjellig fra livsvilkårene før fallet. Dette sätter også det nye testamentet ord på. Vi tar oss tid og leser fra romabrevets åttende kapittel. Romabrevet Kapitel 8 fra vers 20 Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men et av hans vilje som laden den derunder. Vi håper om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighetsfrihet, for vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nå. Forgjengeligheten hører med som en del av forbannelsen. Men til forbannelsen som nå er lagt in i skaperverket hører alt annet av det som vi kan benevne som sykdom, nød, ulykker, det vi rett og slett kaller for under her i verden. Det er en del av vilkårene i verden, i og med fallet. Og hele skaperverket er dratt inn i dette. Så kunne vi spørre på ny, men det er jo slangerøsten som lyder i dette. Hvorfor skal Gud legge noe så forferdelig innover menneskene? Slangen vil jo si at Gud, en Gud som dømmer, er ingen god Gud. Men saken er den at nettopp forbannelsen som Gud legger inn over skaperverket er det mest virksomme middel Gud har med tanke på menneskets omvendelse. Og tänk om det hadde vært slik at mennesket skulle fortsette live. I synd, men fortsatt eie Guds velsignelse. Altså, leve i synd, men stå under velsignelsen. Da vil det ikke et menneske vende om. For det som Bibelen og den kristne erfaringen lærer oss med stor tydelighet, det er at som regel er det jo slik, at så lenge et menneske har det godt, det er en medgang i livet og en seiler på den blå bølgen. Da stanser en ikke opp. Da sanser en seg ikke. Men så rammes en av et eller annet som volder en nød. Som volder en smerte. Da begynner en å besinne seg. Da stanser en upp og begynner å tänke. Da er det Gud begynner å banke på menneskets hjerte. Og det høres. Dette er forbannelsens sterke gjerning i menneskenes liv. Och så skal vi da vite at allt dette som kalles ondder. Og som volder så mye smerte. Det er ikke bare ondder men det er noe som Gud, når han vill in i menneskenes liv, tar i sin hånd och bruker till å nå oss til omvendelse og til velsignelse. Dette settes der ord på mange steder i den hellige skrift. I jobbsbok finner vi kanske et av de stedene der dette sies aller klarest. Vi tar oss tid å lese noen vers, Kapitel kapittel 36 i Jobbs bok. Her står det slik i vers 15. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen her sies det altså ikke han frelser de ulykkelige fra deres ulykke men det står han frelser dem ved deres ulykke han åpner deres øre V trengselen merk det dette samler like som i et skal det som er Guds måte å anvende disse forbannelseskreftene som råder i historien. Slik at det dog blir til velsignelse for oss. Det neste vi hører er at dette medføres slit, tungt arbeid for menneskets vedkommende. Dennes kommer dommen till dödden. I ditt ansiktsved ska du etter ditt br. In du vänner tillbake till jorden för av denne er du tatt stöv är du och till stöv skall du vänne tillbake. Och så är döden blit en nu del av människets liv. Merk da også, selv om vi ikke har tid til det heller, at slik Bibelen taler om døden, så taler Bibeln om døden på trefoldig vis. Den taler først om det som kalles for den åndelige død, dernest den legemlige død, og til slutt det vi kaller for den evige død. Med den åndelige død mener skriften det at et menneske som ikke er omvendt og lever med Gud det er etter bibelsk språkbruk dødt dere var døde i deres overtredelser skriver Paulus i Efesene 2 den legemlige død den er på samme vis også en konsekvens av synden og så den evige død, det er det vi kaller for fortapelsen med det nye testamentet språkbruk. Alt dette er frykter og følger av at synden har fått rom og fått rom i menneskets hjerte. Og så kommer avslutningen av fortellingen om syndefallet, som ender altså med at mennesket vises ut av hagen. Og dette har en ganske bestemt begrunnelse som vi leser i vers 22 Gud Herren sa Se menneske er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt Bare nå ikke rekke ut sin hånd og ta også av livets tre og eter og lever til evig tid Tänk om menneske skulle leve evig med sin. Da ville selv paradis bli til helvete og derfor Gud altså denne grensen og sørger for livets tre blir stengt den lukkes ute fra livets tre og Adam og Eva vises ut av Edens hage og fra den dagen av har veien tilbake til Gud veien tilbake til livet veien inn til himmelen vært stengt for alle mennesker. Og intet menneske kan komme og åpne himmelens død for den er lukket fra innsiden. Og det som den hellige skrift så forteller oss i forlengelsen det er at skal Gud i det hele tatt med mennesker å gjøre så må denne døren åpnes nettopp fra innsiden det skjer og det er dypt symbolsk at det skjer i det vi leser om i Matteus evangeliets tredje kapittel der hører vi om vår Herres Jesus Kristi dop i Jordan ved Johannes og så sies det da Jesus var døpt og steg upp av vannet, ble himmelen åpnet. Adam fick ved sin syn himmelen stengt. Den andre Adam får ved sin rettferdighet, himmelen åpnet. Og därför visar fortellingen om Jesu dåp, nettopp tilbake til dette som er utgangen på syndefallsberettningen, og så forkynnes det i dette symbolspråk i Bibeln, så er den andre Adam der, han som fullbyrder all rettferdighet. Han om hvem den evige Fader sier, dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehaget. Adam forskuslet Guds velbehag. Kristus kom for å gjenreise Guds velbehag i en fallen ett. Og så åpnes himmelen. Og så er himmelen fra den dagen åpen for hvert menneske som er i Kristus. I Kristus. Der Jesus er, der er himmelen åpnet. Der Jesus er, der står livets tre. Og så får vi sette punkt om det. Det kunne være mye mer å si og røre ved, men vi rekker ikke mer. Vi får se til samtalen. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.